0: Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce 11 e épisode de PodWatt, un podcast totalement freestyle, car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. En ce jour de vendredi 12 février 2021, il y a moi, Alexandre, et Benji. Salut à tous. Et ce sera tout, cette fois-ci nous serons en intimité. Saint-Valotin oblige. Oui, je n'osais pas le dire, je ne voulais pas créer de problème diplomatique avec nos femmes, mais c'est trop tard. Alors, nous commencerons par une première partie qui devient habituelle maintenant, résumé bref ActuTech de la semaine. Ensuite, Benji nous fera une petite découverte sur le jeu vidéo Phasmaphobia. Et ensuite, bah, ça sera l'habituelle brève méditation, mais cette fois-ci, ça sera par moi. Voilà, voilà. C'est OK pour toi,
1: Benji je, 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 je m'y résous et je, je te la cède, même si ça me fait très mal au cœur. Oui, mais c'est pour le mieux. Tu verras, le, le sujet est passé. Pour simple. le mieux. <rire> Tiens, bien sûr. Ça marche.
0: Ok, c'est parti. Alors, résumé bref, Actutech de la semaine. Bon, globalement, rien de spécial, rien de, rien de bien nouveau, mais quand même quelques petits sujets que j'ai trouvé intéressant de parler. Alors pour commencer, euh, on a un peu borderline avec la c'est le studio Blue Sky qui est fermé euh, par Disney. Donc le studio Blue Sky, c'est principalement connu pour euh, la série euh, des films L'Âge de Glace et puis aussi les films Rio et puis quelques autres films. Donc euh, voilà, donc ils mettent ça sur le dos bah, des pertes économiques euh, dues à la crise du coronavirus un peu dommage. Euh, bon, on peut s'attendre à quelques reclassements forcément, mais apparemment euh, pas pas complètement. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est un peu à, à noter parce que je pense c'est un peu marqué une, une génération, je dirais, la, la suite de films l'âge de glace. Donc, euh, donc, euh, bah voilà, on verra, on verra ce que ça donne. Un
1: avis Benji là-dessus. Après, après, ils ont quand même fait pas mal d'autres films. Euh, mais qui ont beaucoup moins marché donc vu, vu le déclin de ce que j'ai vu de l'article au, au niveau des recettes et ainsi de suite ça, ça devient limite clair que pourquoi ils commencent à fermer le studio mais euh, oui, l'âge de glace autant l'âge de glace a cartonné comme pas possible ceux qui sont venus ensuite beaucoup moins malheureusement
0: oui oui, euh, la crise de coronavirus ça n'a fait sûrement qu'accélérer euh, peut-être euh, malheureusement ce déclin bon, après euh, on ne sait pas, ils avaient un film en cours de réalisation qui est complètement arrêté ça peut être le succès mais du coup on le saura jamais c'est des choses qui arrivent malheureusement
1: d'accord du coup oui, ils ont prévu euh, ils avaient prévu une adaptation euh, du livre Nimona en film qui a été abandonné
0: ok pour ça euh, ensuite euh cette semaine dans l'actu tech euh, au moins française, il y a eu des journalistes qui ont pu toucher un prototype de la marque Oppo, un prototype de smartphone à écran déroulant. très intéressant j'ai trouvé qu'il qu y avait un, un, le meilleur effet waouh peut-être de, des téléphones pliables qu'on a vu pour le moment. Euh, en fait, il faut imaginer donc, le téléphone dans votre main, vous appuyez sur un bouton et euh, le téléphone s'élargit et donc l'écran devient plus grand. Euh, plus large, euh, et j'ai trouvé ça super impressionnant. Euh, et donc, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que en gros, l'écran est enroulé via le côté sur ensuite derrière le smartphone, et donc, en fait, le téléphone s'élargit, et donc, forcément, l'écran se déroule. Euh, voilà. Donc, c'est qu'un prototype, évidemment, euh, fonctionnel, mais c'est qu'un prototype... Euh donc euh, voilà, avec un, forcément un écran plastique. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah ouais, là, euh, un petit effet waouh que je n'avais pas encore eu avec les téléphones pliables, donc j'ai trouvé ça intéressant de le noter. Il est fort probable que de, de voir d'autres idées de téléphones pliables, donc on verra si ça arrive jusqu'à l'industrialisation, mais, mais c'était intéressant. Euh, Benji, tu l'as vu, t'en as pensé quoi, toi
1: ouais, bah, Quand j'ai regardé l'article, bah... Honnêtement, c'est même réaction. C'est un vrai effet waouh. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui se plie ou qui, qui aurait pu poser tous les problèmes qu'ont eu au début les, les smartphones pliables. Là, c'est vraiment, voilà, on appuie sur la touche. il s'agrandit directement sous vos yeux. Et bah, je sais pas, je suis beaucoup plus attiré par cette technologie-là que par les précédentes. Après, malheureusement, ce que j'ai peur, moi, c'est que, <rire> en bref, c'est le lecteur d'empreintes qui permet, donc on appuie deux fois dessus, qui permet d'agrandir le téléphone. Donc j'ai bien peur que des fois, euh, rien que moi avec mes grosses paluches, des fois mon téléphone, j'appuie sans faire exprès deux fois sur le bouton. Euh, je vais agrandir, rétrécir des fois le téléphone sans faire exprès. Donc ça peut être une contrainte parmi, euh, il y en a plusieurs cités d'ailleurs dans l'article, mais ça peut être une des contraintes qui m'empêcherait d'avoir un téléphone comme ça.
0: Ouais, il bah, faudra voir après euh, à l'usage quoi.
1: C'est ça, exactement. Si l'usage n'est pas trop contraignant, je trouve que ça peut être... Euh, bah, je, de mon point de vue, ça sera mieux que ce qu'ils peuvent nous proposer actuellement en smartphone pliable.
0: Ouais, moi c'est clair, ça me donnait beaucoup plus envie que le Samsung Fold, que ce soit le 1 ou le 2, qui était une tablette qui se replie en smartphone, je dirais. Donc euh, voilà, par contre, euh, moi je suis quand même intéressé euh, par le smartphone qui se plie en deux pour vraiment prendre moins de place dans la poche. Ça, j'attends que ça s'améliore, ça mais. Euh, je suis aussi intéressé par ce concept quoi. À regarder, à suivre. Ouais, ouais ça c'est vraiment un tout début, mais en tout cas voilà une petite innovation d'Oppo qu'on n'avait pas encore vue, donc euh, ouais ça intéressant. Ensuite donc, euh, Microsoft euh, a enfin sorti son gestionnaire de mots de passe euh, comme il avait annoncé il y a quelques semaines, euh, donc il s'appelle Autofill. Donc, qui permet de renseigner euh, les mots de passe automatiquement. C'est multi-plateforme, multi-OS. Euh, donc, euh, sur les, les smartphones, c'est à travers le, déjà leur authentificateur, Microsoft Authentificator. Euh, donc, voilà, sur du euh, navigateur navigateur, bah, Edge, c'est automatiquement intégré. Sinon, ça passe par une extension sur les autres euh, navigateurs. Euh, voilà, donc je voulais le signaler parce que, bah, vu que c'est Microsoft, je pense que c'est intéressant. Euh, pour les gens qui veulent peut-être pas payer une autre solution ou passer par un développeur tiers, mais qui, ont, qui sont déjà dans l'écosystème Microsoft. Euh, voilà, Je trouve ça intéressant. C'est encore une, une V1, donc il n'y a pas autant de fonctionnalités que d'autres concurrents spécialisés là-dedans, mais, mais je trouve ça intéressant de le noter.
1: Bah C'est bah plutôt pas mal. De toute façon, qui cherchait un système stable, je me suis arrêté pour l'instant sur un concurrent qui est Dashlane, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être m'intéresser, à savoir que justement dernièrement, moi j'ai changé sur mon téléphone le launcher par défaut, par un launcher justement Microsoft, qui, qui... alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a été créé, je m'en suis aperçu que la semaine dernière, et que je trouve plutôt bien fait, plutôt bien foutu, donc j'ai l'impression que plus ça va, et plus je me tourne vers des choses Microsoft, donc je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, si je passe tout directement avec eux, mais voilà, c'est en réflexion.
0: Moi, bon, certains diront que tu passes d'un grand méchant à un autre grand méchant.
1: Exactement. Peut-être prendre de, plein de petits gentils pour les aider, mais ai, voilà, je ne suis pas assez courageux.
0: Bah, C'est pratique d'être chez un seul grand méchant. Ok. Euh, voilà. Ensuite, je voulais signaler aussi euh, une, on va dire une annonce de Unreal qui a présenté euh, leur projet euh, Unreal Engine et MetaHuman euh, qui est donc euh, une IA pour euh, générer des visages humains toujours plus réalistes pour les jeux vidéo euh, principalement mais ça servira bien évidemment pour d'autres euh, choses euh, et qui a l'air d'être assez bluffant euh, donc le but c'est de pouvoir euh, rentrer quelques paramètres etc et puis l'IA va générer euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir ensuite utiliser le, le modèle. Euh, donc, ça devrait énormément faciliter la création de jeux vidéo, etc. Euh, donc, très intéressant. Euh, pour le coup-là, c'est, ça va, on va toujours aller plus loin dans le réalisme dans les jeux vidéo. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, c'est en early access. Bon, forcément, c'est pour les professionnels. Euh, mais voilà, c'est très intéressant, très, très, très poussé. Et je pense que ça, ça, ça servira euh, tout le monde. Est-ce que tu as vu quelque chose toi,
1: Bah J'ai vu un petit peu le résultat et les, les photos euh, de ce que ça pouvait produire. Et euh, oui, oui, bah effectivement, c'est impressionnant. C'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Donc euh, euh, à, à voir, à voir, à voir euh, si l'utilisation peut être euh, intéressante pour ceux qui utilisent des petites choses communes. Donc euh, je dis à voir. Ouais, malheureusement, ça va ça peut-être aussi pour les fake news.
0: <rire> je mais on pourra peut-être avoir un Patrick Poivre d'Arvor euh, euh, infini. Oui, <rire> Donc, euh, bah voilà, ça pourrait chambouler beaucoup d'industries. Ça va améliorer le jeu vidéo, mais ça va peut-être poser des questions dans d'autres, par exemple pour les films, les jeux d'acteurs. Peut-être ça va changer des choses. On verra. Euh, et pour finir, euh, un gros sujet euh, que j'ai peut-être un peu oublié dans le sommaire. Euh, ça, a été, ça date d'aujourd'hui. Il euh, y a une grosse base de données euh, de piratage de donc d'emails et de mots de passe de plusieurs services qui a été révélée. Euh, et il y a un outil qui a, qui a été mis en ligne pour pouvoir vérifier si vous étiez dedans. Ah, donc ça fait pas mal de bruit. Une base de, la base de données contient 3 milliards de mots de passe. Donc c'est quand même pas mal. Euh, alors euh, normalement c'est des choses qui. Enfin, c'est pas un seul piratage, c'est plusieurs. Euh, c'est une compilation de plusieurs piratages de... récents. Et normalement, les failles sont déjà corrigées. Donc du coup, les mots de passe ont déjà dû être demandés à être réinitialisés. Ré Mais euh, pour le coup, ça, ça fait pas de mal, je pense, que d'aller voir euh, si vous mène n'est pas dedans. Et dans le doute, de refaire un changement de mot de passe, si c'est le cas. Euh, voilà, donc euh, surtout pour signaler, donc. Euh, de voilà, peut-être aller jeter un coup d'œil à ça euh, donc, euh, donc ce, cette info là c'est le, le nom, la base de données s'appelle COMB et, euh, et donc il y a un site euh, qui permet d'aller voir euh, si votre email est dedans ou pas donc euh, ouais. voilà je vous invite à, à aller vous renseigner et en parler autour de vous que tout le monde le fasse
1: Ouais, bah moi, je l'ai déjà fait et mes emails ne sont pas dedans. Donc, c'est une victoire pour moi. Ok. Et euh,
0: moi, je compléterai par euh, penser à activer la double authentification sur vos services euh, un peu euh, critiques. Tels que Gmail, par exemple. Parce que maintenant, c'est un peu critique pour tout le monde. On n'a pas envie de se faire pirater ça, même sur Facebook. Donc, pour à activer la double authentification, en gros, il n'y a quasiment que ça qui est entre guillemets, inviolable, même si ce pas complètement le cas, mais bon, faut quand même y aller pour après le... violer une double authentification. Voilà, voilà, pour les sujets tech, donc euh... on va passer à la suite, du coup, si c'est OK pour toi,
1: Benji. OK, on peut enchaîner. Alors, euh, ce que je vais vous présenter, moi, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Phasmaphobia. Alors, c'est un jeu qui date déjà, qui est normalement sorti en fin d'année dernière, en septembre 2020 qui euh, a eu pas mal de, de streamers qui ont, qui ont fait des, des petites démos dessus, qui a pris pas mal à ce niveau-là, qui est connu euh, un petit peu grâce à la communauté Twitch et YouTube. Et je l'ai découvert, moi, euh, juste la semaine dernière, euh, en faisant des tests et en, en cherchant des nouveaux jeux pour, pour des petits jeux de, de coopération. Et c'est vraiment un jeu euh, d'horreur pour ceux qui aiment l'horreur, en coopération. Donc, on peut en jouer jusqu'à 4, euh, qui est assez intéressant. Alors, pour, pour expliquer un petit peu le principe du jeu, c'est euh, tout simplement un, une escouade de quatre personnes qui va euh, enquêter euh, dans une maison. Donc, vous êtes un petit peu des... Euh, euh, pas des Ghostbusters, mais vous êtes... Euh, je ne sais pas comme référence euh, pour ressortir, mais on, on arrive dans une maison, et le but, en fait, c'est d'étudier le fantôme pour savoir quel type de fantôme c'est et de partir une fois que c'est fait. Il y a plein de, de mécanismes qui, qui rentrent en jeu pour pouvoir réussir à ça. On peut mourir du fantôme quand c'est dans des modes de jeu assez évolués. Ou autant, dans, quand on est débutant, on peut avoir des fantômes plutôt gentils qui nous permettent de vraiment découvrir le jeu et d'avoir des petites sensations fortes quand même quand le fantôme commence à ne courir après. C'est euh, voilà, un petit jeu d'horreur à tester. Le petit plus, c'est que vous pouvez le tester en jouant normalement avec un clavier souris, mais il est également disponible en VR. Donc si jamais vous voulez vraiment vous faire une expérience d'immersion, bah je pense que ça peut être très intéressant.
0: Alors, pour ta référence, euh, moi, j'ai envie de dire Luigi dans Luigi Motion, quoi.
1: Non. <rire> Luigi, lui, il défonce les fantômes. Il ne veut pas faire une enquête.
0: Bon, OK. Euh... Non, euh, je
1: pensais à une série sur Amazon Prime, Who's euh, Seeker donc oui, le, voilà. le jeu me fait penser un petit peu à certains moments, comme si on était des True Seekers, donc la série d'Amazon de Simon Pegg et Nick Frost euh, à découvrir.
0: Bah, J'ai envie de dire ou pas, parce que moi, c'est pas du tout mon truc, les jeux d'horreur. Alors encore ouais. moins en VR, je vais faire une crise cardiaque, donc c'est pas la peine. Donc, tu verras tout seul. <rire> <D 'abour. rire>
1: Peut-être que notre ami Nicolas pourrait t'intéresser. Je vais lancer Super Liminal ce soir, et derrière, ça sera, ça sera celui-là, tu vas voir. Non. <rire> et du coup c'est dispo où alors je l'ai récupéré sur Steam donc pour moi il est dispo sur Steam il doit y avoir d'autres plateformes je pense
0: et à combien enfin, c'est un prix normal ou c'est un prix réduit euh,
1: là actuellement sur Steam il était à 17€. Ok. donc c'est pas un prix fort donc voilà.
0: le jeu il est, il est sorti normalement c'est pas un early access ou...
1: non, non c'est la vraie sortie mais c'est un petit jeu en fait euh, qui est plutôt pas mal et qui n'a pas, pas une grande prétention, qui n'a peut-être pas une durée de vie énorme non plus, parce qu'une fois qu'on a fait le tour au bout d'un moment c'est toujours à peu près la même chose mais euh, voilà, il, peut, on peut passer de bonnes soirées avec quand même Ok, ok, bon, c'est pas pour moi mais j'espère que ça en aura intéressé certains
0: On passe à la suite, c'est bon Ouais, je te laisse me voler ma rubrique. Euh, prendre la suite, pardon Ok, donc, euh, bref, méditation par mois, alors euh, je parlais. Euh... Je ne sais plus je sais pas comment dire. Euh, donc, je vais parler d'un chose, de savoir prendre du recul, je dirais. C'est de dire, euh, allez, quand il se passe quelque chose de entre guillemets négatif, de se dire, euh, allez, de, ça peut-être un mal pourra bien. Euh, peut-être on le voit pas sur le sur le court terme, mais à terme, on se rendra compte que ça aura servi à quelque chose. Et de se dire que les aspects négatifs peuvent toujours se transformer en effet positif. Alors, je vais prendre un peu deux exemples qui me sont arrivés personnellement et d'où m'est venue la réflexion. Euh, le premier, c'est euh, que mon fils va à la crèche et que quand j'ai cherché une crèche, euh, j'espérais pouvoir euh, prendre une crèche euh, d'entreprise qui était à côté de, de là où je travaillais. Et euh, ça, Cela a été refusé euh, par le groupe où je travaille et forcément, j'avais pris ça euh, négativement euh, etc. Sauf que donc mon fils est encore à la crèche et que maintenant, quand j'y repense, que je me dis que ça fait un an que je suis chez moi à travailler à cause de la crise du coronavirus et que la crèche que j'ai finalement trouvée est à côté de chez moi, et ben je me suis dit euh, bah, tiens euh, ça aurait été bien plus compliqué euh, toute cette période s'il aurait fallu que je fasse des allers-retours jusqu'à la crèche qui est sur mon lieu de travail. Donc, euh, je me suis dit bah, tiens euh, ça, au final, ça aurait été un, un mal pour un bien. Et puis le, le deuxième exemple, euh, c'est que dans, chez moi, euh, on a un dressing et on n'a jamais mis les portes. Sauf ce qui a été prévu, on avait acheté les planches pour pouvoir y mettre les portes de dressing. Et c'est quelque chose qui, qui m'agaçait un petit peu d'avoir acheté des planches qui coûtent un certain prix et de ne pas avoir été au bout du projet et d'avoir mis les portes. Et bah maintenant, on envisage de faire des travaux dans... Chez nous, et bah en fait, on va disloquer le dressing, et donc bah on est bien content de ne pas avoir de porte de dressing qu'on n'aurait pas pu conserver et qu'on aurait dû jeter ou revendre, donc ça aurait été un problème. Donc bah là aussi, je me dis, bah ça fait deux ans que je râle, et puis au final, je suis content que ça ne s'est pas fait. Donc euh voilà, donc deux, deux points personnels, et je me dis, ça rejoint d'autres réflexions de me dire que des fois, il y a des choses négatives qui, qui arrivent mais qu'il bah, faut, faut savoir prendre du recul, peut-être attendre un peu ou, ou s'en servir comme tremplin pour, pour quelque chose de positif. Voilà, voilà. Une petite réflexion. Qu'est-ce que tu en penses, Benji Je
1: pense que c'est une, une bonne réflexion. Après, sur le moment, c'est toujours très, très dur à faire. Très, très dur à, à appliquer. Et puis, tout, tout, toutes les occasions comme ça ne vont pas forcément se transformer en quelque chose de bénéfique derrière. Mais voilà. Il euh, ne faut jamais partir du principe que euh, tout sera toujours complètement négatif. et se dire que des fois, on peut en sortir quelque chose de bénéfique. Donc, c'est euh, une bonne brève euh, méditation, euh, je trouve, euh, qui rentre bien dans le thème.
0: Voilà. Et, euh, bah, par exemple, je me dis que ça peut être le euh, genre d'attitude euh, à se dire si malheureusement, euh, suite à la crise du coronavirus, vous avez un problème avec votre emploi, vous êtes licencié économique, bon, etc. Il bah, faut peut-être se dire que c'est peut-être le, le moment de transformer ça en... En positif ok bon bah c'est court euh, vu que tu n'es pas plus inspiré que ça mais
1: vu que tu es d'accord avec moi on peut même pas débattre mais ok merci benji <rire> et merci à... <rire> Il faut... euh, malheureusement nico nous a abandonné donc le, le côté débat n'est plus là
0: voilà euh, ok bah voilà donc encore un épisode plutôt court euh, on espère qu'il vous aura quand même intéressé et puis on espère que nicolas et éventuellement d'autres personnes seront avec nous la prochaine fois et puis, bah, du coup, euh, à la prochaine. Salut. Salut à tous. Et euh, mon Henriette me dit de dire aussi bonne Saint-Valentin. Euh, commandez des fleurs en urgence si vous avez oublié. Des chocolats.
1: <rire> Et je vais tout de suite, euh, de ce pas, en acheter. Ok.
0: Allez, salut. Ciao.